0: Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de Radio Énfasis, Verdades Cristológicas, con el evangelista Enrique López. Muy buenas tardes. Estás sintonizando Radio Énfasis en la Verdad, un manantial de bendiciones para tu vida. Este programa es Verdades Cristológicas, un espacio en donde estudiamos y reflexionamos desde la perspectiva bíblica sobre el personaje más importante y trascendental en toda la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Bienvenido pues a este programa, soy Enrique López y comenzamos nuestra andadura con el favor de Dios leyendo en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2. Comprendidos los versículos del 18 hasta el 28. Hoy nos toca reflexionar y comentar sobre el mensaje de Jesús a la iglesia en Tiatira. Vamos a leer, pues, comenzando en el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene. ...ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras últimas son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa. Enseñe y seduca se a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella». Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo... No os impondré otras cargas Pero lo que tenéis Retenedlo hasta que yo venga Al que venciere Y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones Y las regirá con vara de hierro Y serán quebradas como vaso de alfarero Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hablemos primeramente de la ciudad de Tiatira. Era una ciudad de menos importancia entre las siete ciudades que encontramos en el libro de Apocalipsis. Esta ciudad estaba situada sobre la frontera de Misia e Ionia, ...y se encontraba también rodeada de ríos... ...los cuales populaban las anquijuelas. La característica más sobresaliente de esta ciudad... ...era su prosperidad económica... ...debido en gran parte a los gremios colectivos... ...como eran los alfareros, cultidores, tejedores, tintoreros... ...fabricantes de ropa, etc. Fue de esta ciudad de donde vino la hermana Lidia, aquella vendedora de púrpura, que fue la primera convertida de Pablo en Europa, como encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, que nos dice, Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía bendito sea Dios ahora bien el nombre y la ciudad de Teatira tiene que ver mucho con esta cuarta edad de, eh, la, de, de la iglesia o conocido también como cristianismo ¿verdad? entonces eh, hay unos elementos espirituales en cuanto a esta edad que tienen relación con la religión de Teatira, ya que en Teatira se adoraba a Apolo Tirinaios. Esta religión estaba mezclada con la secta de la adoración al emperador. Apolo era considerado el dios del sol y también el que seguía en poder a su padre Zeus. Fue conocido como el separador de maldad y gobernaba sobre la ley religiosa y la expiación. Platón, el filósofo, decía de este dios mítico que explicaba a los hombres la institución de los templos, los sacrificios y el servicio a otros dioses, además de los ritos que estaban ligados, fíjate, no con la muerte, sino que estaban ligados con la misma muerte y después con la vida pero en primer lugar con la muerte. Se comunicaba su conocimiento del futuro y la voluntad de su padre Zeus a los hombres por medio de videntes y de oráculos. En Teatira este rito fue conducido por una conocida profetisa que se sentaba sobre una silla de tres patas y entregaba los mensajes mientras ella Entraba en trance. Esta religión tenía un dominio extraordinario y un gran poder. Este poder consistía eh, no en que dominaban los misterios, sino en un hecho, y es que nadie podía pertenecer a esos gremios, los cuales claro, ofrecían a la gente su vivienda sin que pertenecieran al templo donde se adoraba Apolo. Cualquier hombre que se negaba a participar de las fiestas idólatras y aquellas orgías licenciosas era excluido de estos gremios de trabajo en aquel primer siglo. Por tanto, para pertenecer a la vida social y comercial de la ciudad, uno tenía que ser un adorador pagano e idólatra de este dios y de esa religión se cree, algunos han eh, sacado en conclusión que el término teatira aunque tiene diferentes significados incluye también la feminidad es decir, la mujer una mujer que domina lo que podríamos llamar una mujer dominante por tanto, si seguimos esa línea, esta edad sería caracterizada por una fuerza dominante una fuerza eh, cruel que lo invadía todo, lo conquistaba todo y de forma despótica controlaba las almas. Ahora bien, la Biblia nos dice que una mujer dominante es la maldición más grande que un hombre puede tener. Así lo dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículos del 25 hasta el 28. Entre los hebreos... Y entre los apóstoles del Señor Jesucristo se determina que la mujer no podía enseñar de forma autoritaria en las asambleas cristianas, ni ejercer ese dominio sobre el varón, sino que debía estar de forma recatada en los cultos, como nos lo dice San Pablo en 1 Timoteo 2.12. Tenemos que decir aquí, pese a todos los vientos contrarios de los sismos del feminismo y de otros sismos, que la Biblia enseña que la mujer no ha sido diseñada para tener una actitud de dominio, sino que por causa del pecado le conviene a la mujer y al hombre que tengan ciertos roles o papeles en su vida para que, la familia y el matrimonio vayan de acuerdo a la verdad y a la bondad. Una mujer femenina tendrá una actitud de sumisión, pero también el hombre debe tener una actitud de interdependencia. Es decir, el varón y la mujer nos dependemos unos de otros. Un varón espiritual, desde luego, no va a tener a su mujer como una alfombra donde ella se limpie los pies. Eso es un machismo aberra aberrante. ¿Por qué? Porque ningún hombre que en verdad sea un varón espiritual va a hacer de su mujer una alfombra porque es parte de él y es su compañera del alma. Sin embargo, ella, la mujer, querrá estar bajo la autoridad y no gobernar sobre el varón porque reconocerá que su marido es la cabeza del hogar si ella rompiera esa imagen que Dios ha instituido para ella ella se desvía se pervierte cualquier hombre por lo tanto que permita a su mujer que tome esa autoridad sobre él también él ha roto en sí mismo la imagen varonil y se torna un pervertido de ahí que las escrituras del viejo pacto hebreas nos hablan de que la mujer no debe ponerse la ropa que le corresponde al hombre ni tampoco cortarse el cabello. Ella nunca debe ponerse la ropa que le corresponde al varón ni debe cortarse el cabello. Cuando hace estas cosas se está intermetiendo en el dominio del varón, tomando una autoridad que no le corresponde. Cuando una mujer toma el púlpito, está constituyéndose en una invasora, lo cual le es mandado que no lo haga. Entonces muestra qué espíritu hay en la mujer. Siendo una mujer dominante, se constituye en una mujer antipalabra o anticristo. Y las simientes de aquella gran iglesia católica romana son sembradas en su corazón, aunque quizás ella y otros nieguen de esto, claro, de forma muy acalorada, pero cuando es cuestión de la palabra de Dios, antes sea Dios verás. y todo hombre mentiroso, Romanos 3, 4, y yo digo amén, ¿qué le parece? Pero que no sea muy duro, porque la palabra de Dios indica el camino correcto para el varón y la mujer. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, estimado amigo y hermano que me escuchas, esto tiene un significado en cuanto a esta edad. La Biblia siempre muestra a la mujer como un símbolo, un tipo, mejor dicho, de la iglesia. Tanto en Israel como en el proyecto de Jesús, que es iglesia. Hebreo, Keilah, etcétera, ¿Verdad? sinago que... Pero es lo mismo, comunidad de creyentes que son llamados a seguir... ...al Hijo de Dios... ...por lo tanto... ...esta mujer dominante... ...nos habla... ...de lo que posteriormente... ...el Apocalipsis... ...nos relata... ...el término... ...Misterio Babilonia... ...y la muestra como una mujer... ...ramera... ...ella... ...es Jezabel... ...una profetisa falsa... ...porque dice la escritura... ...que hemos leído anteriormente... Ella se dice ser profetisa, no es que lo sea, se dice. Ella se cree y otros le creen, pero es falso. ¿Por qué? Porque la mujer verdadera es sumisa a Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ella nunca tiene otra palabra fuera de la de Él, ni pensamientos fuera de los de Cristo. Y no es guiada más que por el Espíritu de Cristo. Amén. Yo digo amén a la palabra de Dios, no a lo que yo digo, sino a la palabra de Dios. Ella ha echado fuera esa palabra y ha destruido las Biblias y los documentos que eran muy importantes de aquella gente piadosa de la antigüedad que fueron quemados y destruidos o confiscados. Sí, por allí por los sótanos del Vaticano hay inmensidad de documentos que ni ellos mismos saben que están que fueron confiscados a través de los siglos. Ella, ese falso cristianismo, esa mujer iglesia dominante, ha dado a muerte a los que predicaban la verdad y se ha apoderado incluso de reyes, príncipes y naciones, dominando ejércitos y sobre todo la conciencia de la gente. Y sin embargo, insiste que ella es el verdadero cuerpo de Cristo y que sus líderes papas son los vicarios de Cristo. Ella ha sido completamente seducida por el diablo y en cambio ahora ha llegado a ser la seductora de otros. Ella es la novia de Satán y ha producido sus religiones, sus sectas de hijos bastardos. Ella ha dominado a través de las edades del oscurantismo por más de 900 años como tiene esta edad de Teatira. Ella, esta mujer, esta iglesia dominante... ...despojó y destruyó... ...e incluso las artes... ...la ciencia las destruyó... ...y lo único que produjo fue muerte... ...de tal grado... ...que aquella luz de la verdad... ...estaba ya hermano y amigo mío... ...casi completamente apagada... ...solamente quedaba una débil... ...un débil rayo de luz... ...el aceite y el vino... ...ya casi habían cesado de fluir... ...pero aunque es cierto que ella dominaba junto con los políticos, las reinas los reinos de esa tierra de su mundo y demandaba de todos los hombres que ellos reconociesen su, la ciudadanía romana había un pequeño grupo Gloria a Dios que pertenecía en exclusividad a Dios cuya ciudadanía estaba en los cielos y a estos ella no podía de ninguna manera destruir Dios cuidó ...de su manada pequeña... ...ellos no podían ser destruidos... ...esta iglesia de Roma... ...era toda pagana... ...pervertida y malvada... ...como aquella reina... ...llamada Atalía... ...quien trató de destruir... ...toda la simiente real... ...y casi lo logró... ...pero Dios... ...que es todopoderoso... ...preservó a uno... ...y de él llegó a haber más piadosos... ...así que Dios preservó una manada pequeña en aquella tremenda y larga oscura noche y su verdad más tarde saldría con el reformador alemán Lutero cualquiera que conozca un poquito de la iglesia católica romana y de la historia y de la forma de su adoración podrá entender por qué la ciudad de Piatira fue escogida por el Espíritu Santo para representar a la iglesia de la edad ...del oscurantismo... ...allí está hermano y amigo... ...expuesta... ...ante nuestros ojos... ...podemos decir que la edad de Teatira... ...fue la más larga de todas las edades... ...de la iglesia conocida... ...duró... ...como unos 900 años... ...desde el año 606... ...aproximadamente... ...hasta el 1520... ...después de Cristo... ...en cuanto al ángel... ...que tenía que llevar el mensaje... Decía, ...el mensajero... Podemos decir que algunos han hablado de Patricio, San Patricio y San Colombo. No obstante, podemos decir que antes de ellos, ya que las iglesias se habían dividido en dos grandes grupos, uno en occidente y otro en oriente, en esos días salían reformadores de ambos lados del mundo, de esos grupos eclesiásticos que fueron divididos, pero por un tiempo guiaban una porción de la iglesia en una relación más profunda con Dios porque esto hace el mensajero atraer la gente a Dios en occidente probablemente el hombre más conocido y espiritual fue Francisco de Asís él verdaderamente prosperó por un tiempo pero Roma estaba siempre encima y eh, no dejó que su reforma llegara demasiado lejos otro varón otro hermano fue Pedro Baldo de Lyons en Francia, un negociante que renunció en un momento de su vida secular a, ese, a esa forma de vida y se entregó de forma muy activa al servicio del Señor y fue usado por Dios para guiar muchos al Evangelio, pero fue contrarrestado en su obra y fue excomulgado por el Papa de aquel tiempo. Pero fueron, fue en, en las islas británicas donde surgieron estos dos grandes hombres, Patricio y Colombo. Y creemos que es a San Colombo a quien le puede corresponder con más justicia esta función u oficio del mensajero a la edad. Esta era una de las estrellas que tenía Jesús en la mano cuando se manifestó a Juan en Padmo, ¿recuerda? ...Jesús estaba en medio de los candeleros, de los siete candeleros... ...era el Cristo glorificado... ...y tenía, entre otras cosas, tenía en su mano derecha siete estrellas... ...bueno, estas estrellas este eran mensajeros predestinados por el Señor... ...y estamos en la cuarta estrella, que era Colombo... ...no obstante, podíamos hablar un poquito de Patricio... ...pero el tiempo no nos daría... ...Patricio fue un hombre santo... ...un hombre de Dios... ...que Dios se sirvió de él... ...ustedes pueden leer alguna biografía de él... ...creo que les sería de mucha edificación... ...él tuvo una vida muy rocambolesca... ...siendo secuestrado junto con sus dos hermanitas pequeñas... ...por unos piratas... ...y él... ...su vida fue creciendo... ...y fue desarrollando... ...una inteligencia y una sabiduría divina... ...asombrosa... ...este San Patricio como es conocido... ...ingresó en una escuela bíblica donde obtuvo su licenciatura, sus conocimientos, no solo de Biblia, sino de otros elementos, filosofía, etcétera Y luego regresó a Irlanda donde ganó a miles y miles para el Señor por medio de la palabra y el poder de Dios que también la acompañaba con señales y maravillas. Pero fue unos 60 años después de la muerte de San Patricio que Colombo nació de la familia real de Fergus en el norte de Irlanda, en el condado de Donegal. Él llegó a ser un estudiante consagrado y bastante sobresaliente, aprendiendo de memoria la mayor parte de las escrituras. Dios le llamó con una voz audible, según sus biógrafos, perdón, para que fuera apóstol o misionero. Este hombre, después de esa experiencia sobrenatural, tuvo una fe tremenda y nada lo pudo detener tuvo un maravilloso ministerio que hizo que muchos historiadores lo colocaran juntamente con los apóstoles, tan grande fue su ministerio, era magnífico es posible que en conocimiento de las escrituras no lo tendría todo pero él estaba muy entregado al Señor son muchísimas las experiencias como aquella que tuvo nuestro hermano Colombo ...cuando él quería entrar a cierta aldea y le fue prohibido... ...cuando él se dio la vuelta para marcharse... ...el hijo del jefe se enfermó y estaba para morir... ...buscaron a Colombo lo llamaron... ...y cuando ofreció él su sencilla oración de fe... ...aquel hijo del jefe, el niño, fue sanado de forma instantánea... ...y el pueblo entero se abrió para ser evangelizado por la palabra de Dios muchas maravillas ocurrieron señales y maravillas en la vida y ministerio de Colombo, de Irlanda en fin, podríamos decir que su ministerio se extendió a Irlanda del Norte del Norte, a Escocia y ellos no querían comprometerse con el Estado bueno, qué bueno, verdad, con lo que está eh, con lo que está corriendo en estos días, estos junto con sus discípulos Colombo enseñó que la verdad no tenía que comprometerse, ¿verdad?, con la política. Y ellos en vez de evangelizar atacando a las religiones paganas allá donde iban, simplemente predicaban la verdad. Porque creyeron que la misma palabra de Dios sería suficiente el arma poderosa para cumplir lo que Dios tenía en mente para esa gente. Ellos eran independientes de la iglesia de Roma. Este Colombo, Colombo fundó una gran escuela en la isla de Hay o Hay situada cerca de la costa suroeste de Escocia. Cuando él fue allí la isla era muy estéril y era, eh, pues eso, peñascosa y no se podía producir alimento suficiente para los indígenas, pero el hermano Colombo sembró semilla con una mano mientras mantenía la otra en oración de alguna manera. Hoy día sabemos que aquella isla es una de las más fértiles en todo el mundo. Desde esta isla, eh, centralizada en, en, en la Biblia, salieron muchísimos estudiantes fervorosos con su fe en Cristo, dotados con sabiduría y con el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la parte triste de esta historia es que a pesar que el Señor se sirvió de este gran siervo de Dios de forma maravillosa, el poder del Papa lo persiguieron, lo persiguieron, persiguieron su, su obra y a sus discípulos y poco a poco fueron corrompiendo los campos misioneros, destruyendo lo que podían. La verdad que fue enseñada por Colombo. El versículo 18 nos describe la presentación del Hijo de Dios a esta iglesia edad el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Jesucristo lo vemos aquí como una revelación de la Deidad a esta edad de Tiatira. Es que Jesús es el Hijo de Dios. Fue conocido en los días de su carne como el gran profeta, hijo de hombre. Pero después de la resurrección es conocido como como hijo de Dios glorificado con los ojos como una llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esa, esa mirada del verbo encarnado, como una llama de fuego capaz de penetrar en lo más profundo del corazón humano. Vemos también esos pies semejantes al bronce bruñido que nos muestra esa estabilidad y esa permanencia de la providencia divina como está escrito en hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos el verso 19 nos habla de las características de aquellos cristianos de tiatira que se caracterizaban caracterizaban perdón por sus buenas obras amor ...fe, servicio, paciencia y crecimiento... ...por cuanto sus obras últimas eran más que las que habían hecho al comienzo. Nos resulta evidente que las buenas obras de los cristianos... ...son los atributos de Cristo Jesús. No es suficiente, amigo y hermano, para que el cristiano... ...se mantenga en su posición como tal... ...sino que el propósito divino para nuestras vidas... ...al llamarnos al arrepentimiento y a la fe es que crezcamos y nos desarrollemos. Por eso es que el Señor Jesucristo encomia a los creyentes de Teatira por cuanto sus obras actuales en el seguimiento de Cristo eran mayores que las primeras. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no puede darse donde no reina la caridad, el amor o las obras de beneficencia que glorifican al amado del alma. Tampoco puede darse el fruto del Espíritu Santo donde no reina la paciencia. Sin embargo, había entre ellos un pecado, una enfermedad espiritual que les estaba amenazando con la muerte, con la muerte eterna. Es interesante también el encomio de Jesús cuando dice «Conozco tu servicio». Jesús nos dijo que «Aquel que es sobre todo es el que es, es el siervo de todos». ¿Amén? «Es el que sirve el que vale». Podemos afirmar que todos los hombres de la historia que en verdad llegaron a ser grandes fueron siervos de su prójimo, aquellos por lo contrario que demandaron ser servidos, que oprimieron, que siempre tuvieron como meta estar a la cabeza de todos. Todos ellos han terminado en vergüenza. Aún los más ricos han sido condenados por Dios a no haber utilizado sus riquezas y bienes de forma correcta. Pero fíjese usted, hermano y amigo, en la historia y notará que aquellos que en verdad fueron algo grande a la vez fueron los que sirvieron a otros. La historia nunca podrá alabar a aquellos por los cuales se hizo mucho, pero para siempre alabará a aquellos que hicieron mucho por otros. Amén. Ahora podemos entrar un poco sobre la reprensión. Encontramos en el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, tenemos que entender algo fundamental, que ya lo dije, eh, creo que la semana pasada, si la memoria no me falla, que en realidad, para entender la historia de la iglesia y las edades de la cristiandad, tenemos que discernir esta realidad de dos iglesias, aunque en cada edad el Espíritu Santo habla a las dos como si fueran solamente una, he ahí el secreto, el Espíritu habla, el Espíritu de Dios como si fuera una, pero en realidad hay dos iglesias, esto es el énfasis, que queremos dar a nuestros estudios. Ahora pues, ¿cuáles serán las iglesias que no conocen la verdad de Dios? Son aquellos que proceden de la vid falsa, porque los verdaderos creyentes ciertamente saben que el juicio comienza en la casa de Dios, y siendo ellos temerosos de Dios, se juzgan a sí mismos para así no ser juzgados. Ahora, ¿por qué es que Dios llama a estas iglesias sus iglesias? aunque son de la vid falsa. La verdad del asunto es que sí son cristianos, pero no son cristianos de espíritu. Son cristianos de la carne. Están llevando, pues, su nombre en vano. Son cristianos que oran a Dios con sus labios y enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres simples, pero no de Dios, como dice Marcos, 7, 7 son cristianos nominales y pertenecen a la iglesia un islámico es un islámico porque cree en lo que enseña la teoría del Corán y cualquier religión lo mismo, ellos estos cristianos nominales creen que Jesús es el hijo de Dios, nació de una virgen que fue crucificado y murió y resucitó y todo eso ¿verdad? pertenecen a la iglesia, pero no es un creyente verdadero o del Espíritu Santo. Pero sin embargo, está en la voluntad de Dios que el trigo y la cizaña crezcan juntos y no deben ser separados, excepto al final de los tiempos. Es ese mandamiento de Dios. Un día de cuando se junten, dicen que serán quemada la cizaña y el trigo será llevado al alfolí de Dios, pero no es el tiempo. Así que el Espíritu Santo está hablando a este grupo mezclado. Por un lado, él lo alaba, por otro lo está reprendiendo. Él ha dicho lo que es correcto al verdadero creyente. Ahora él mismo advierte a la vid falsa lo que debe hacer, si es que ha de ser justificada un día ante el Señor. En cuanto a la mujer Jezabel, pues uh, la mayoría... Eh, piensan que no es literal una mujer, sino que es un espíritu, una doctrina, una enseñanza que se había mezclado, ¿verdad? La muerte de la iglesia, recuerden la, desde Éfeso, pero sobre todo en Pérgamo, la anterior a esta, se entronizó en la doctrina de los nicolaitas el diablo tomó parte en la iglesia, ¿verdad? De los hechos antiguos llegó a ser una doctrina bien consolidada. Y eso introdujo el paganismo. Ahora en esta edad de Teatira pasa a su propia profetisa, a su propia maestra. Y allí continúa hasta que se haya algún día en el lago de fuego. Porque allí es exactamente donde va a encontrar su fin. En la muerte segunda o la aniquilación. Podemos decir así a grandes rasgos que este espíritu es la comunión física y también espiritual entre creyentes y no creyentes porque así fue Jezabel Jezabel se unió con el pueblo de Dios de una manera no querida por Dios ¿verdad? y se unió con el rey Acab y allí introdujo sus doctrinas Deuteronomio 7.3 y 4 nos dice claramente no emparentarás con ellas es decir, con las naciones paganas, no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Pablo en su segunda carta a los Corintios 6:14 14 en adelante, y también 71 nos dice, No os unáis. ...en yugo desigual con los incrédulos... ...porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia... ...y qué comunión la luz con las tinieblas... ...y qué concordia Cristo con Belial... ...o qué parte tiene el creyente con el incrédulo... ...y qué acuerdo hay entre el templo de Dios... ...y los ídolos... ...porque vosotros sois el templo del Dios viviente... ...etcétera, etcétera... ...sabemos que todo comenzó a ser institucionalizado a ser aprobado por el Estado Imperialista de Roma con el emperador Constantino él introdujo cosas que los obispos vendidos al poder pues le consintieron mientras otros pastores sobre todo en Éfeso donde estaba Policarpo eh, Polícrates que eran los eh, seguidores de los ancianos y los pastores como fue Timoteo y Juan en Éfeso verdad? ellos se opusieron pero la parte que más influía en Roma, la iglesia de Roma con Víctor a la cabeza como obispo trataron de imponer más tarde se constituyó y se cambió el día del Señor el Sabbath, por el domingo que es, es el día al dios Mitra el, di, el dios del sol puesto que Constantino era un creyente del mitraísmo ...y así fue avanzando... ...como en los tiempos de Acab y Jezabel... ...en la misma iglesia del Señor Jesucristo... ...la iglesia se fue organizando... ...y se fue denominando... ...y de ahí salieron enseñanzas falsas... ...fue Jezabel quien eh, persiguió a los predicadores... ...y a los profetas creyentes en la unidad de Dios... ...aquel gran yo soy el que soy... ...y ella hizo matar a esos profetas sacerdotes... ...y persiguió a la gente que adoraba a Dios... ...porque no se arrodillaban... ...para adorar a Baal... ...el Dios fenicio... ...y eso es exactamente lo que esta mujer... ...espiritualmente... ...esta iglesia falsa... ...hizo... ...la iglesia católica romana... ...ella mató a todos aquellos... ...que no se sujetaban... ...ante la autoridad de sus papas... ...aquellos que desearon mejor... ...la palabra de Dios... ...que las palabras de los hombres... ...fueron perseguidos y asesinados... ...generalmente con métodos... ...muy crueles... ...pero esta mujer iglesia... ...que aplicaba la muerte... ...ella misma estaba muerta y no lo sabía... ...no había nada de vida... ...en esta iglesia... ...y ninguna señal de Dios... ...jamás salió de ella... ...de ahí que la sentencia era... ...que si no se arrepentía... ...de su fornicación sería arrojada... ...a una gran tribulación... ...con todos los que adulteraban... ...y a los hijos... ...es decir, las denominaciones iglesias... ...que salieron... ...las hijas de Roma... ...que salieron de ella... ...también serían heridas de muerte... ...y en las iglesias del Señor... ...sabrían que es... ...Dios quien escudriña la mente... ...y el corazón... ...y que iba a dar a cada uno... ...según las obras... ...Apocalipsis 2, 22 y 23... ...en realidad este espíritu jezabelino... ...esta iglesia de Jezabel... ...tenía siempre esa soberbia de, de creer... ...saber más que nadie... ...y tener una especial vía hacia Dios... ...a través del gnosticismo... Eh, ...afanada por llegar a conocer... ...las profundidades de Dios... ...por ellos mismos... ...con su propia sabiduría y credos... ...sus vanas sutilezas... ...de la especulación carnal intelectual que tanto ha distanciado al hombre de la verdad de Dios. Pero recuerda hermano y amigo que me escuchas, no somos nosotros sino el Santo Espíritu de Dios quien ilumina nuestras mentes espirituales para que podamos discernir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Es el Señor quien abre nuestros ojos, no unas prácticas iniciáticas, filosóficas, teosóficas o teológicas para unos pocos eh, selectos iluminados que están ocultas al común de la gente de los mortales sencillos. No es así. El Señor Jesucristo insta a aquellos que no han sido contaminados a que perseveraran en el amor, la fe, el servicio y la paciencia y que crecieran en el conocimiento y las gracias divinas hasta que el Señor viniera. La expresión hasta que yo venga nos habla de la necesidad de fe y de perseverar como las marcas verdaderas y genuinas de Aquel que ha nacido de nuevo, del Espíritu y de la Palabra de Dios. Satán desde el principio cuando lo vemos astutamente engañando a Eva, él siempre querrá en usted y en mí, que dudemos de lo que Dios ha dicho añadiendo o quitando a la santa palabra de Dios y poniendo sus propios pensamientos y sus propias ideas esas son las profundidades de Satanás es esta edad donde entraron en esas profundidades y se manifestaron los frutos de esa profundidad diabólica los cuales fueron mentiras asesinatos y crímenes horribles hechos en el nombre de Jesús. Ahora ya para terminar vamos a comentar sobre las recompensas como está escrito en los versículos 26 al 29, leámonos de nuevo Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Adam nos dice que el que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Según las sagradas escrituras, según estas palabras del Espíritu respecto a las obras, el Señor se está esforzando con un propósito y es hacer que los suyos vean su opinión, la opinión del Señor de las obras justas. Esto lo menciona él cuatro veces. Ahora, dice que aquel que sigue haciendo sus obras fielmente hasta el fin, a él le será dada una potestad sobre las naciones y será fuerte y será capacitado y gobernará con Sedaka, con justicia, y podrá resistir cualquier situación aun del enemigo más peligroso, que por él será quebrantado si es necesario hacerlo. Esa demostración de un régimen de poder será semejante al del mismo Hijo de Dios. Y esto ciertamente nos asombra, pero vamos a ver esta promesa a la luz de la edad, aquella Roma poderosa con el respaldor y el refulgor del Estado y empleando reyes, ejércitos y jueces quebranta y destruye todo lo que se le pone. Ella mató a millones y tiene hambre de matar a otros millones... ...si no se arrodillan... ...ante su autoridad papal... ...de forma intolerante... ...cuando ella puede... ...puede quitar o quitar o poner rey... ...ella tiene influencia en las conciencias... ...y también en la economía... ...aunque a usted quizás esto le parezca algo exagerado... ...aún hoy día es así... ...las obras de este falso cristianismo... ...son las obras del diablo... ...que toma el nombre de Jesús... ...porque ella asesina y miente... ...así como el diablo es padre de mentira... ...pero viene el día, dice el Señor... ...traed mis enemigos ante mí y matadlos... ...entonces cuando su justa indignación... ...la indignación divina... ...caiga sobre esos blasfemos... ...será cuando los justos estarán con su Señor... ...los justos, viniendo con él en gloria... ...nos dice las Escrituras... ...destruirán a aquellos que destruyeron la tierra e hicieron ruina a los santos de Dios. Esta era la edad de volver la mejilla. Era la edad de un sufrimiento terrible. Pero viene un día, gracias a Dios, cuando la verdad prevalecerá. ¿Y quién podrá resistir su fuego y permanecer salvo? Solamente los redimidos del Señor. Como dice Apocalipsis 22, 16, «Yo soy la raíz y el linaje de David» la estrella resplandeciente de la mañana. Esa es la segunda promesa, como dice la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 19. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La estrella de la mañana, en su sentido literal, se trata del planeta Venus, el cual en determinadas épocas del año, aparece de forma deslumbrante en el firmamento en el este, en la parte oriental. Daniel, en su libro profético y apocalíptico, también nos habla de aquellos entendidos que van a brillar como brilla las estrellas. Los sabios de Israel nos dijeron que toda la escritura es conocida como la gran parábola de Dios. Y es que la gran parábola de Dios, la palabra, es empleada como instrumento del nombre del Señor para llevar la luz del Señor hasta los confines de la tierra, que es decir, su conocimiento y su voluntad a los demás hombres. Estos entendidos son quienes disciernen cuándo, el cuándo de las cosas, es decir, la circunstancia, los momentos propicios para completar esa paz y esa armonía integral del espíritu del alma y del cuerpo, que produce el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Esa pacificación es la paz de Dios, ese gran shalom que produce una armonía con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Esa es la paz del Señor que cede a todo conocimiento de la carne y que es imposible sin la iluminación divina ahora bien Jesús mismo es esa estrella de la mañana el espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de las edades de este oscurantismo terrible en relación a sí mismo y luego por las edades por porvenir como ya hemos mencionado en otras ocasiones Jesús se identifica estrechamente con el mensajero de cada edad. Los mensajeros reciben de él la revelación de la palabra para su edad, en conformidad a la necesidad y la luz de esa edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en una unión completa con Cristo, Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo la luz de Jesús, el Cristo, también son llamados estrellas porque ellos son portadores de luz en una noche os oscura espiritualmente hablando. Así que que en la oscuridad del pecado, estos mensajeros traen la luz de Dios al pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Esta es la edad del oscurantismo. Tiatira. De y era especialmente oscuro porque la palabra del Señor estaba casi enteramente escondida de la gente el conocimiento del gran Dios Altísimo casi había cesado la muerte se llevó también a gran miles de, de creyentes fieles en la fila de la casa del Señor que estaba casi destruida las cosas de Dios estaban en su nivel más bajo hasta nuestra fecha y parecía que Satán iba a conquistar al pueblo de Dios. Si en alguna ocasión, alguna gente ha tenido necesidad de una promesa, de una tierra donde hubiese, no hubiese noche, hermano, esa fue la gente de la edad del oscurantismo. Por eso es que el Espíritu Santo les consuela con la promesa de la estrella de la mañana. Él les está diciendo que la estrella mayor, Jesús de Nazaret, quien mora en una luz a la cual ningún hombre puede allegarse... En el reino futuro, Él va a iluminar a ellos por medio de su presencia personal. Él ya no estará utilizando esas estrellas o mensajeros para dar la luz en la oscuridad. Será Él mismo en persona, Jesús, hablando con ellos, cara a cara, mientras Él comparte su reino con ellos. Es la estrella de la mañana que se ve cuando la luz del sol empieza a brillar. Cuando venga nuestro sol, nuestro Señor Jesucristo, no habrá ya más necesidad de mensajeros. Él mismo nos traerá su mensaje de gozo. Y a medida que Él gobierna su reino, nosotros vamos a ser copartícipes de ese reino viviendo en su presencia a la luz de la palabra. Esa palabra llegará a ser más y más brillante en nuestro día perfecto que nos viene y qué más podríamos desear los creyentes sino al cristo mismo no es él, estimado hermano el todo y el todo perfecto para usted el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias amén y así señor dios por medio de tu espíritu déjanos oír verdad A Éfeso se le concedió comer del árbol de la vida, a Esmirna se le otorgó la corona de la vida, a Pérgamo se le da el maná escondido y a Tiatira la estrella de la mañana. Que Dios les bendiga, estimados oyentes, ha sido un placer, un gozo el poder dirigirles estos comentarios sacados de lo, del profeta y de los hombres del Señor para la gloria de Dios, ojalá usted haya entendido bien la perspectiva de las dos vides y del desarrollo de la vid verdadera y la vid falsa, porque esto nos llevará al fin de los tiempos en que usted, si es un elegido y ha entendido la palabra, jamás será engañado por nada, porque Dios lo protegerá, porque usted salió de Dios y a Dios va. Dios les bendiga, vuestro hermano Enrique López se despide de ustedes. Shalom, shalom para todos. Este podcast fue una presentación exclusiva de Radio Énfasis. Si quieres conocer más sobre nuestro trabajo, visítanos en radioénfasis.org.